0: Y bienvenidos a este episodio de La Hermandad Inculta ya, ya ni me acuerdo qué episodio es Pero este es un episodio muy importante, muy esperado y de verdad No sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada por este tema
1: Sí, yo también lo estoy, créeme que sí
2: <risa> Claro, el sexto episodio, eh, precisamente, Loki fueron seis episodios la primera temporada Y bueno, cada justico ya toca Luego de terminar esta gran temporada a Hablar de una de las mejores series que ha hecho Marvel hasta ahora Toca hablar de Loki Porque lo que desencadenó es... Bueno, lo que se viene es un desmadre de proporciones...
3: Bíblicas uh. sí, sí, sí. Bueno, yo he de confesar que estoy muy, muy interesada en este tema Y me temo por mí
0: De
3: verdad
1: <risa> Nuestra querida Nana se metió... En el tema de lleno porque ella no es muy fan de los superhéroes, ella ya lo ha dicho en algunos episodios Pero en este caso, pues vamos a hablar de Loki, ella ya lo vio Y yo en lo personal estoy enredadísima con el tema del tiempo Esto se volvió muy Loki realmente <risa> Pero por eso vamos a dedicarle un episodio completo a esta serie que ya se convirtió en una de las favoritas
0: Yo tengo una pregunta antes de empezar esto Y para Mariana, porque es muy importante Vale. Porque hay que dejar esto muy claro. Mariana, tú que no has visto tantas películas de superhéroes o no estás tan de lleno en el tema, ¿entendiste la serie de Loki? Más o menos. Tengo
3: varias preguntas, pero sí pude llegar a entender algunas cosas. Para que lo
0: tengan en cuenta, porque hay mucha gente que no ha querido ver Loki porque dicen que no la van a entender, que no... no... Como no saben de las otras películas o de las otras cosas, de repente no... Es
3: precisamente por eso que temo por mí, por el tema de querer entender.
0: Bueno, pero yo, a mí me pareció, por ejemplo, que el primer episodio te daba pie a entender la serie, que era lo importante. Claro, sí. Te caso, entonces. Pero por eso te pregunto a ti.
3: No, sí, o sea, sí entendí, no todo, te estoy diciendo, tengo preguntas, pero sí pude llegar a entender gran parte.
0: Okay, okay. Y para
3: y pa eso te tengo a ti también. Te tengo a ti, tengo a Luisito, qué bueno.
0: Bueno.
2: Ok, fíjense. Um, entrando un poco ya en materia, vamos a comenzar por el inicio, ¿no? Como se dice.
0: Así es. Porque okay. vamos
2: a dar un poco de contexto, igual sería bueno, eh, para adentrarnos en la historia. Ok. Esto arranca... Hay que remontarnos a la primera película de los Vengadores en 2012, cuando capturan a Loki. Sí, cuando los Vengadores lo capturan. Eh, está la escena que ah, sucede en Endgame, donde, a través de los viajes en el tiempo que hicieron los Vengadores para tratar de resolver el rollo de Thanos, eh, Hulk, eh, Iron Man, eh, vuelven acá para buscar el tercer acto. que es una de estas gemas. Pero ocurre algo que eh, hace que las gemas se caiga y Loki viene y la agarra y se escapa ¿Sí? esto desencadena y que bueno, él se escapa y ahí es donde ocurre el event, su evento Nexus que esto es una de las primeras cosas que hay que entender, que todo este rollo del tiempo, los eventos Nexus son ese momento, ese evento que le sucede a algún individuo que no debió suceder, entonces ahí viene la TVA que es la
1: Asociación Ajá, de Variación no Temporal
2: Ajá, una cosa sí, así sí. No me recuerdo la TBA bueno, Es esta Los que se encargan de arreglar el rollo de la, la Sagrada Línea del Tiempo Vienen y dicen Mira, tú te saltaste, esto no debía ocurrir Te vamos a prisionar Y te vamos a resetear Que lo que le dicen es podar ¿Qué pasa con resetear? Que ellos ponen unos dispositivos donde eliminan Eso que, lo que hizo Y lo, re, lo devuelven A un punto en el tiempo antes de ese peo por eso es que lo que pasa después de Avengers sigue su curso normal.
1: Que muchos vimos esa escena en Endgame y dijimos, wow, lo que, qué, qué loco, qué pasará con todo esto. Y bueno, yo en lo personal no me imaginaba que en serio iban a hacer una serie sobre esto. O yo no sé si ya lo habían anunciado en ese momento. Pero es, es increíble cómo Marvel bailando todos estos huequitos que quedaron como, supuestamente quedaron abiertos en ese momento. Y ahora tenemos a esta serie. Que eh, el primer episodio. A mí me encantó, ya, cuando yo lo vi yo dije, tengo que seguir viendo esto, lo ¿no? voy a dejar así. No sé si ustedes tuvieron la misma impresión, bueno, la lo, lo vio muy rápido. Sí, yo lo vi
3: muy rápido, pero es que ese es el meollo, pues,
1: de
0: que yo dije, necesito saber qué pasa. Bueno.
3: Y bueno, la curiosidad de todo bueno. el gato.
0: Bueno, a mí la verdad, al final del primer episodio, yo no, no me emocioné mucho por la serie. Le estoy honesta, porque... No sé si contará como spoiler, porque como es serie, no sé cuál es el tiempo, porque voy a hablar del primer episodio, pero el primer episodio ya la mayoría lo debe haber visto, siento no, yo. pero
1: ya va. Eh, quiero que aclarar que los que van a escuchar este episodio ya tuvieron que haber visto la serie, porque o es sea, si no, no así, vale, no hablemos nada. Exacto.
0: <risa> no, pero por eso preguntamos, a, a, por eso le pregunté a Mariana en algún principio, qué pasa si a alguien le interesa nuestra opinión de la serie, pero no la ha visto porque no sabe si la va a entender, por eso dije que es una pregunta importante.
1: Bueno, cuente, continúe. Prosiga.
0: Entonces, por si acaso, lo voy a etiquetar como mini spoiler. Por si acaso. Que... Bueno, esto va a
3: estar lleno de spoilers, creo yo. De mini
0: spoilers o spoilers. Sí, bueno, pero... No, como no sé, es, es, es muy confuso ya. Pero igual lo que importa es que al final del primer episodio nos comentan que el supuesto villano de la serie es... Una variante de Loki Y yo pensé que esto iba a ser tipo El gemelo malvado O sea, yo cuando me dije Cuando escuché eso, yo me imaginé de una Coño, otro gemelo malvado Otra vez tú eres el mismo villano, otra vez esta historia Y yo estoy cansada de esas historias ya Pero después, bueno ya el En el segundo episodio se me quitó <risa> Ya cuando vi a la variante Dije, oh, ok Tú no eres un gemelo malvado Oh
1: Sí, es que este, la serie, o bueno, por lo menos lo que yo vi cada, cada capítulo te deja como una intriga diferente Te deja un sabor de boca diferente Obviamente a la expectativa de lo que va a pasar en el siguiente episodio Y por eso fue que, o sea, al principio pensamos, como tú dices Que era otro Loki, después fue otra, otra Loki <ríe> Y después resultó siendo otro villano Que incluso mucha gente especulaba antes del episodio final que eh, quién iba a ser realmente el villano de, de todo esto, quién iba a estar detrás de, de toda esta locura, si era Mobius, si era Miss Minutes, si era Rabona, o sea, qué. Y al final no resultó ser ninguna de estas opciones.
2: Es que para mí el villano termina siendo Loki.
1: Bueno,
3: si ¿Sí oh, lo ven,
2: él ¿eh? desencadena desen de todo este pedo. O
3: sea, porque de cierta forma ya había un control, ya había como que un equilibrio y él, bueno, ella.
1: Otra vez
2: vuelve a ser la hostia Ok, antes de irnos a ese final Me gustaría hablar la parte de Tanto del, del rollo del libre albedrío Como también de Que también lo tratan mucho Creo que es el tercer episodio Cuando él está con Sylvie El el amor propio ¿sí? También tratan ese tema Entonces está interesante
1: Que yo lo vi también como este, esta relación entre Sylvie y Loki Como una manera de que Loki se reconciliara consigo mismo Porque sabemos que en el primer episodio Él tiene este impacto Bueno, no sé si fue el primero o el segundo Que él tiene este impacto de lo que pasó O lo que hubiese pasado Si no hubiese creado este evento Nexus Que él estaba destinado a ser asesinado por Thanos todo lo que, Todos esos eventos antes de su muerte Y él también estaba pensando en quién soy realmente, o qué estoy destinado a ser, cuál es mi propósito glorioso, entonces sí, toda la serie creo que también trata este tema, y es muy bueno que Marvel toque estos temas un poco más hacia la identidad, hacia la, la autoestima, porque ya vemos que en WandaVision hablaron de la depresión, que a mí me encantó WandaVision, creo que, bueno, sigue siendo mi serie favorita, aunque Loki va muy cerca. Luego en Falcon and the Winter Soldier, no puedo decir mucho porque no la vi, pero sí tocó un tema un poco delicado que es el tema del racismo y eh, la segregación social que todavía incluso sigue eh, en nuestros días. Y ahora Loki habla de un tema mucho más interno, pero también creo que es una serie bastante filosófica, lo he dicho varias veces que habla, ya, ya dijimos, del libre albedrío, habla de este, incluso como una fuerza superior nos controla y nosotros no, no podemos hacer nada al respecto, o no estamos seguros siquiera de, de qué es esa fuente claro, ignorantes también Exacto, porque somos simples peones de alguien que está manejando todos Exacto. los hilos Entonces, <ríe> habla de las religiones, habla eh, de, del poder porque o sea, así como lo puedes trasladar A que hay un ser supremo, un dios También lo puedes trasladar a los gobernantes claro. Que ya eso va más al final de la ah. serie Donde tú lo puedes interpretar de esa manera Que alguien nos controla Pero si no nos controla, la cosa se descontrola ¿Me entiendes? Sí. sí <risa> que de alguna forma u otra necesitamos eso Exacto, esa, luchamos contra algo Que en el fondo necesitamos Entonces eh, lo que quería agregar Respecto a esto es que la serie En verdad está muy bien planteado O sea el argumento es muy bueno, sigue siendo una serie de estas palomeras, obviamente Marvel siempre ha sido así, pero más allá de eso, tiene una construcción social y filosófica que realmente da para hablar.
3: Y que está muy bonita porque si te pones a ver, no, no te lo colocan, digamos que te lo quieren meter por los ojos, ¿verdad? Exacto. Es de una forma muy sutil, muy
1: suave, pero también muy presente. Sí, y, y por supuesto también nos enseña que ante todo, el amor propio. Ese es el amor que debe prevalecer, ¿ok? Porque Loki ama a Loki. Y bueno, Loki creo que nada más puede amarse a sí mismo. No creo que ame a nadie más. Príncipes <risa> o princesas. O princesas. <risa> que me encantó eso. Me encantó esa revelación.
0: <risa> hmm. Sí, sí, ¿no? estoy, estoy Es que estoy diciendo... Porque me quedé pensando mucho en lo de Loki. Solo puedo amar a Loki. Y yo creo que... Eso es parte de lo que mostró la serie, o sea, me parece que ese crecimiento personal lo demostró. En un principio sí era como que Loki solo pudo amar a Loki, pero Loki conociendo a Loki, que no es tan Loki, me parece que, que en cierta forma fue una evolución. Aunque es una especie de Loki amó a Loki, me parece que Loki aprendió como que a amarse a sí mismo Tom Hiddleston, lo suficiente como para amar a otras personas, sean loquis o no sean loquis. Y eso es algo que... Eso es algo que a mí me gustó mucho, o sea, el cómo él hizo las paces consigo mismo. Es como... Como ustedes hablan del amor propio, o sea... A mí me encantó que fue como que... Siento que hizo su, su resolución, pues que después de todo, exacto, o sea, como tú decías, todo lo que descubrió... Y todo lo que le dijeron, porque no fue fácil, o sea, no es fácil que te digan que básicamente, este, él nació para ser malo y hacer que otras personas sean mejores, pero él nació para destruir. O sea, yo casi que lloro cuando, cuando Mobius le dijo todo eso.
3: Coño, sí, porque se apunta en su, en su posición, cualquiera, de verdad y cuando pasó, lo, lo, le mostraron lo de su mamá que le dijeron, tú fuiste quien,
1: ta, ta chan no decimos nada Ay no, sí, sí fue triste y creo que es parte de la evolución de ese personaje uh -huh. porque Loki pasó uh -huh. de ser un villano carismático, recordado, con el que podemos congeniar pero sabemos que es malvado, que tiene intenciones malas a ser ahora, ni siquiera un antihéroe, ya es un héroe definitivamente, él ya está dentro de los héroes de, de Marvel y me encanta porque sabemos que no tiene al 100% esa villanía que se mostraba al principio O sea, él sí tiene una razón de ser y la está buscando Claro, este Loki es una variante del Loki que ya conocíamos Pero, bueno, en fin, yo creo que la evolución de este personaje ha sido una de las más interesantes Y orgánicas en lo que va del, del, del universo, o mejor dicho, en el multiverso cinematográfico de Marvel
2: Ok, sí, sí Precisamente entonces vamos a dar paso a eso de los multiversos Porque viendo todo lo que pasa acá Estamos entendiendo que hay variantes Pues nos vamos ya al final del cuarto o quinto episodio Donde finalmente, sí, esto es un spoiler Vamos a, vamos a poner el disclaimer Esto es un spoiler, spoiler pero entendido. claro Ok, podan a Loki Se supone, en un principio pensábamos que si te podan, mueres pero resulta que no, no que vas a un sitio que se llama el vacío, donde es como un mundo final, donde para, llegan todas las cuestiones, vamos a llamarlas desgraciadas o que bueno, tuvieron que ser eliminadas. Porque no son solamente personas. Si tú te pones a ver en, el, en este terreno, también hay muchos edificios de derruidos, pues se puede ver la torre de, de, los, de los Avengers de, destruida. Incluso hay este un, un easter egg de un helicóptero de Thanos Que eso es ya algo de los cómics, pero está interesante Y pues el Aki-Loki se encuentra con más variantes de él Ya descubrimos lo que es el Loki-verso <risa> Y pues los principales que vemos es este, el Loki clásico, el Kid-Loki Y el Cocodriloquio, bueno como ustedes le digan <risa> Loki-drilo o alligator y hay muchos más, que después los vamos a ir viendo en el quinto episodio. Incluso también hay un, quiero destacarlo, el guiño a el Thor rana, que es otra variante de, de todo este rollo, que esto se, aparece más en los cómics, pero imagínense, hay hasta un Thor que es una rana. Exacto. Esto es para mira, que tú veas lo que pasa en la mente, ya no solo de, de Marvel Studios, sino de los genios que ya hicieron los cómics. Esto es una locura Pero es interesante como bueno eh, Ahora eh, Marvel Studios lo está integrando en su universo cinematográfico Y esto nos da pie, que yo creo que sí, a que con lo que vimos en el episodio final viene el desmadre de los multiversos Podemos, Aquí puede suceder de todo Incluso esto nos da pie A que van a venir películas por ejemplo Se van a integrar Los Cuatro Fantásticos, Los X-Men Deadpool, pues vaya a entrar aquí pero incluso en la semana pasada salió un... esto es un inciso pero en la semana pasada salió un pequeño video, un clip donde se ve a Deadpool eh, reaccionando a un tráiler de una película de Ryan Reynolds que se llama Free Guy y él lo está eh, viendo con Korg Korg es este amigo de Thor en Ragnarok que es un hombre de piedra entonces ya ahí estás viendo la conexión de Deadpool integrándose al universo de Marvel, y aquí tienen licencia para hacer lo que les dé la gana. Entonces, ríe? esto es lo interesante.
1: porque hay que seguir. Ya, es estoy. Que ya, ya lo que se viene para Marvel Studios es demasiado grande. Realmente, las expectativas están al tope. Porque si bien muchos especulábamos, guau, oh, sí, el multiverso viene el Spider-Verse, viene lo otro, la, van a unir a los, a los cuatro fantásticos a los X-Men. Pero ya esto está más que confirmado: que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa, porque. Si hay tantas ramificaciones de las líneas de tiempo, ¿hasta dónde pueden llegar? Y eso es lo que más va a emocionar a los fanáticos de que todo lo que vaya a sacar Marvel a partir de ahora Hay que prestarle mucha atención porque tiene, va a tener mucho que ver, por ejemplo, Doctor Strange 2 Creo que es la película más esperada hasta ahora eh, Yo hace tiempo que la quería ver, pero ya en este preciso momento digo Necesito ver Doctor Strange 2, que él es el que va a arreglar todo este desmadre que hicieron Wanda y Loki y, y bueno, también Spider-Man. To, obviamente, todo el mundo espera algo en la, en la película de Spider-Man que se aproxima, que es en diciembre, ¿no? Entonces, ya, ya Marvel tiene, tiene un arsenal de cosas, de temas, de argumentos que puede eh, meter en las próximas películas. Que obviamente va a estar muy interesante. Bueno, películas y series. No sé qué otras series vayan a. estén confirmadas. Pero esto es una locura. Yo, yo no puedo
3: decir más nada. Yo lo que sé es que. Todos saben que yo no soy tan fan de este tipo de producción y este tipo de cosas, pero ahora, yo voy a confesar aquí, lo tengo que ver toda esa vaina, ¿no? tengo que entenderlo. Entonces,
1: una vez que o sea, entras, es difícil salir.
3: Por eso, yo dije, tengo miedo por mí misma, por eso, porque sé que una vez que yo entre a esto, puede que me guste, y si me gusta, ya perdí.
2: Es que eso es lo bueno que ha hecho Marvel Studios, que. Sí, tú en un principio dices, ay no, esto es algo de superhéroes, esto es muy ñoño, no me interesa eh, de superhéroes. Pero es que el, la mente que está detrás de todo esto es muy genial, va más allá de, de los superhéroes, que es la parte espectacular y entretenimiento que se ve genial. Pero la historia que están construyendo es algo muy bien hecho y, tienes, y, y de verdad que atrapa. Incluso ocurre en esos momentos, por, por ejemplo, en Endgame pasó demasiado, que habían unas escenas donde tú de repente veías esto y tú... ¡Ah! Por eso es que pasa esto en... No sé, Winter Soldier. Y tú dices... ¡Oh! llega así y es muy genial eso. De verdad que está todo... Eh, construido al detalle, yo podría decir. Sí, sí. Y de verdad que es genial. Por eso quisiera destacar en este apartado... Al guionista de Loki que se llama Michael Waldron. Él es una mente genial, también lo hemos visto en la serie Rick and Mori, que esta serie también es muy loca, todo este tema de, del sí, tiempo y de universos y de para esto. Sí, sí, sí. Y pues él también va a ser el guionista de Doctor Strange 2. Entonces ya ahí se está conectando todo.
0: Tan, tan,
1: tan. <risa> es que si no, si no era él quien más iba a ser.
0: Bueno, a mí me parece que todo esto, ya... Todas estas líneas de tiempo posibles que salieron son para que... Bueno, vamos a hacer el experimento y si la cagamos, era otra línea de tiempo. Esto no afecta en nada, esto no afecta en nada lo que llevamos. Porque ya, yo veo muy riesgoso, por ejemplo, por la historia que llevan los cuatro fantásticos. Es un peligro, esto básicamente es un peligro. O sea, lo bueno es que peor no les puede ir. Pero una cosa que se esperaría mucho del multiverso que se ve mucho en, en memes y en, y en cosas, es la relación, la posible relación que existe entre Spider-Man y Deadpool. No sé si alguna vez han visto eso.
1: Ok, eso, eso yo lo leí en Facebook, que era como una, una imagen que decía, este ya todos los fanfics fueron 100% confirmados, ya son canon. Porque efectivamente, cualquier fanfic que escriba un fanático... En pleno uso de sus facultades mentales Ya es canon Porque puede ser parte de uno de esos multiversos Que se crearon, ¿cierto o falso? Muy cierto O sea que ya... Pero es que ahorita te puedes parar cualquier cosa Ahorita ya todo puede pasar creo. Sí. O sea que mi fanfic de Black Widow y Capitán América Sí es canon también ¿Por qué no? Perfecto
0: <risa> Lo otro que, que quiero ver mucho es este, el cómo se va a integrar, porque apareció un personaje muy misterioso, pero que ya me han explicado que es muy importante, ya me explicaron quién es. Que salió tanto en Falcon and the Winter Soldier como al final de Black Widow, y cómo van a integrar todo eso ahorita a este cuidado desastre porque, del multiverso.
1: Cuidado, porque, porque aquí no es. hemos visto Black Widow, ponte seria.
0: Estoy seria, no les, no les he comentado nada nada del otro mundo, creo yo, hasta ahora. Ok, okay
3: porque por <risa> lo menos yo no tengo problema con los spoilers, pero aquí hay uno que se muere y está rojo ya.
0: No te voy a decir nada, yo creo que ya lo expliqué. Ya expliqué lo que tenía que explicar de dónde sale. Pero esta línea temporal, o sea, qué tan mezclada va a estar con lo que es el final de... de de WandaVision, este final de Loki, lo que se espera de Doctor Strange 2, lo que se rumora del multiverso de Spider-Man. Porque esto que. Esta es una historia que promete. Y quiero ver hasta qué punto va a estar involucrada con estas historias. Que por ahora no se ve una conexión así. muy obvia, pero ne yo necesito mucha información. Personalmente.
2: Fíjate, eh, yo sé de quién hablas. Sí, es un spoiler, pero ya sé de quién hablas por ahí. Y sí, está interesante toda esa parte. Y me quiero poner ya un poco conspiranoico porque es la parte también interesante, lo que decimos del Spider-Verse, que sí, para mí con esto se confirma. E incluso hay que mencionar que en esta semana se anunciaron unas... Eh, están regrabando escenas para la película de Spider-Man en Atlanta. Fíjate que es justo a raíz de el final de Loki es decir que sí va a repercutir lo que sucedió en Loki en Spider-Man Y si vemos el cast que se ha anunciado y todos los, rumo los rumores para mí sí va a dar pie a esto Y tienen la licencia para hacerlo Porque ya tienen todos los permisos ya o sean legales Tienen los contratos y pues pueden hacer lo que quieran Y esa película de Spider-Man promete mucho Va a estar genial. Pero antes de eso hay que tomar en cuenta a la serie What If, en, que es la serie animada que se estrena en agosto, que aunque no es canon totalmente, según entiendo, son unas historias paralelas, pero ya te va a dar también una, una idea de qué puede pasar con este multiverso. Luego tendremos a la película de Cha-Ching y los 10 Anillos, la leyenda de los Diez Anillos, que quizás no... Viene mucho en esta parte de los multiversos. Pero hay que ver cómo se integra a la línea temporal. Porque es parte de Marvel. Y otros muy interesantes son los Eternos. Que se estrenará en noviembre. Porque estos seres son muy poderosos también. Hay que ver qué papel van a tomar ahora en todo este rollo. Entonces aquí Marvel tiene para hacer lo que... De todo, de verdad. No, sí. Y ya sé... Eh,
1: Kang Bueno, no es exactamente Kang pero digamos que hay que esperar cómo, cómo van desarrollando este, supuestamente ya es el gran villano, el nuevo gran villano de eh, Marvel, ya entramos de lleno a la fase 4, este, ya la, la, la tercera fase fue Thanos, entonces ahora vamos a ver cómo se perfila este gran, gran villano y cómo va a haberse involucrado en las siguientes películas. Eh, hay que destacar por lo menos lo que he leído que no, como dije, no es exactamente Khan sino que puede ser una variante de Khan que se llama Immortus que es una versión un poco más benevolente pero bueno, es también una combinación o sea, no es, no es exactamente lo que está en los cómics sino que toman un poquito de aquí, un poquito de allá y lo aglomeran todo porque también tiene estos rasgos de, del que permanece ¿no? que no es el mismo personaje en los cómics pero lo están revolviendo todo Y no sé, ¿qué, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Cómo se mostró este villano? ¿Cómo lo presentaron? Hay algunos fanáticos que dicen que es demasiado como dándoselas de gracioso Y quieren un, algo un poco más como Thanos Que es un, un villano más temible eh, Con objetivos muy claros Y que lo que quiere es destrucción masiva, por decirlo de alguna manera Y este villano no se ve tanto así Tiene un poco más de carisma Entonces no sé qué opinan ustedes pero es que sí pienso yo aquí, si estás comenzando una nueva fase, o sea, ya deberíamos de dejarlo
3: que sea como eso O sea, que su personalidad, sin importar que ven X o Y sea esta Además, estábamos hablando antes, que si este hombre está ahí solo, haciendo todo lo que hizo O sea, ya tienes un poco de locura en tu ser, estás ahí solo controlando en el final del tiempo O sea, ¿qué puedes esperar? Estás como prisionero de ti
1: mismo El peor trabajo que le pudieron haber dado
2: bueno, pero él se lo buscó.
1: Exacto, él, él fue el que pues provocó todo esto y él mismo está arreglando su desorden.
2: Y ahora hay que mencionar que más allá de que esta variante de Kang es como que más graciosita, porque como dices es como que la más tranquila porque es el que dijo, bueno, yo tengo que ordenar esto porque si no es el desmadre por todos los eras y nunca va a acabar. Pero él en, la, en el último episodio dice si tú crees que yo soy malvado, espérate a conocer a mis variantes que son más peligrosas. Ya él de una vez te lo está diciendo, entonces el real villano en todas sus versiones viene después. Incluso ya está anunciado en la película de Ant-Man and the Wasps que se llama Quantum Mania. Él también va a aparecer ahí y pues bueno, ahí es donde creo que vamos a ver todo este desmadre y de las diferentes versiones de Kang peores que este bromista que bueno, que, le, que más esperas de él, como bien dice, está loco ahí en el fin del tiempo, ¿qué más quiere?
1: Sí, que, que de paso, como habíamos conversado, porque nosotros hicimos un mini podcast antes de grabar, como habíamos conversado, es que él ya sabe todo, o bueno, sabía lo que iba a pasar, imagínate lo aburrido que es, que no tienes expectativas, no tienes este, como esperar algo, entonces se entiende que tiene ese tipo de personalidad. Y Marisa, tú que estás por allá... Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos cuentas respecto a esto? ¿Qué te pareció este villano? ¿Cómo se presentó?
0: Particularmente a mí, me, a mí me gustó A mí me gustan más los Los villanos que son así Y no me pareció tanto un villano Me pareció simplemente Este Alguien que le tocó hacer como que El trabajo sucio por lo, O sea, por lo que contó a mí me pareció simplemente Bueno, pues yo soy el pobre El pobre idiota que le tocó sentarse en esta silla A... A manejar todo. No, no me pareció una, una gran amenaza. No me pareció alguien intimidante. Pero es lo que dijo Luis. Hay que ver las variantes. Porque ya la, la variante que. que es la última variante que, que pudimos medio apreciar. es así se ve mala, malvada, malvadosa. Pero en sí, yo no me molesté y no me pareció. Cat o sea, no, me parece erróneo catalogarlo como el villano de la serie Porque muchas de las cosas que dicen es como, bueno O sea, alguien tenía que mantener la, la línea temporal Y bueno, me tocó a mí, tuve que ser yo
1: Creo que el gran villano de la serie y de la vida es el tiempo Que no nos deja oportunidad de hacer nada El tiempo es lo que es No oh, vive ni más
3: Qué de verdad, de profundo
1: pues este. Es verdad, o sea, es que cuando dice el que permanece, el tiempo. Sí, el tiempo, exactamente, ese es el tiempo, tú lo interpre lo podemos interpretar de esa manera, que el tiempo ni nace ni muere, el tiempo es y ya, como dice la serie, el que permanece.
2: Sí, sí, tal cual, creo que es el punto clave ahí, que va a mover toda la fase 4 y lo que sigue de del universo de Marvel, el tiempo, y me parece estupendo. Me parece que es el, el mejor rumbo que puede tomar Marvel porque le da, es que como decimos, pie a todo. Es eso, lo
3: que hizo que yo dije, no, tengo que ver esta cosa, es el tiempo.
2: Claro, es que eso es un tema demasiado interesante para analizar porque comprende la vida en sí, en todo. O sea, de se, eso se basa la vida, el tiempo, entonces está genial. Y, y siempre me ha gustado ese tema, de, tanto de los viajes en el tiempo, es genial, de verdad que lo que está haciendo Marvel aquí es estupendo y bueno, esperamos que podamos apreciar todo eso y como también comenté, para mí Kevin Feige es el dios supremo del, del cine gracias por todo lo que está construyendo ha hecho muy bien. y que se atrevió, que tuvo el impulso de, incluso hasta peleó con productores eh, un poco ortodoxos que no querían en un principio, no le dieron licencia y pues él ahora sí. Está haciendo lo que le da la gana y lo hace bien. Gracias, no, Kevin Feige.
1: A Tom Hiddleston, que él es parte de la producción de esta serie, que se esforzó y de verdad que se enamoró de su personaje, literalmente se enamoró de Loki y luchó para que esta serie pues llegara a ser lo que es ahora, que es una gran, gran serie, de verdad que es para mí... Está muy cerca de superar a WandaVision eh, entre mis favoritas Pero ya para... El, en términos generales y objetivos Creo que lo que es la peli, la película ahora Es casi una película Creo que lo que es la serie que más consistencia tuvo de las tres eh, La que logró un equilibrio en cada uno de los capítulos Creo que no hay un solo capítulo malo El tres es el que a muchos no les gustó A mí me encantó muchísimo Entonces...
2: Que es el que habla del amor por... el amor propio
1: Exactamente, que es un capítulo un poco más de diálogo, pero eh, eso es lo bueno, que Loki logró equilibrar tanto el diálogo como la acción Y como todo este tema del tiempo que es súper complejo y súper denso, pero lo supo eh, balancear bien en todo el argumento y lo hicieron excelente Que también es gracias a la directora, que lamentablemente no va a volver a la segunda temporada, eh, directora mujer orgullosa de eso pero bueno, veremos qué, qué pasa en la segunda temporada, que tenemos al mismo guionista, a ver cuándo llega.
2: Sí, eso quería mencionar ya para cerrar, los datos que ya se tienen de a nivel de producción. Se espera que empiecen las grabaciones de esta segunda temporada para enero de 2022. Es decir, que esta segunda temporada la esperaríamos, yo diría, que o para final de 2022 o ya para inicios de 2023. Porque, como ya bien sabemos, primero tendremos... Um, eh, Eternals, Spider-Man en diciembre Doctor Strange, Ant-Man and the Waves Después de que ocurra todo eso Es que veremos a, a qué pasó aquí con Loki Yo te digo que esto es un Y entre el medio de eso también está la serie De Hawkeye También se viene una, la película de las Primero se viene la de Mrs. Marvel, que es una chica eh, India Que tiene más o menos los poderes de Capitana Marvel Y eso va a dar pie Después a la segunda película de Capitana Marvel que es con Brie Larson, con la de WandaVision, de Jonah Parry, se me olvidó el nombre la del... Que se, que,
1: sí, pero
2: ¿tú La morena de los rulos que termina teniendo super, superpoderes. Ella también va a, cur, va a pasar por ahí, pero bueno, ya me estoy viendo mucho, pero quiere decir que Marvel sí, sí. da para rato, así que bueno. Creo que ya está concreto si nos vamos a seguir hablando. Gracias Marvel por todo esto y lo que viene Y bueno, esto fue La Hermandad Inculta Hablando de Loki Que no lo mencionamos al principio Somos La Hermandad Inculta en Instagram LH Inculta en Twitter Yo ya estaba pensando en eso eh, Una producción de Enigmas Producciones Desciframos lo que imaginas Y estos incultos somos
0: Angie Piso Ore Nana Monks.
2: El Santana Luis
0: eh, M Laura A.
2: Perfecto, listo Gracias por escucharnos en estas Nuestras humildes opiniones de Loki. No sé, Estamos no, muy no, emocionados, claro sí, que sí. de
1: verdad. En resumen, nos encantó. Me alegra
3: de que haya sido esa la serie con que yo haya comenzado, de verdad.
2: Y bueno, la recomendación tanto para todo el mundo, sobre todo para Nana, es véanse el MCU comenzando por Capitán América el primer vengador.
1: Sí, ya, me perdí. <risa> bueno, pero ya tiene Disney Plus, ya puede ver todo eso en, en rapidito. Si el trabajo me deja es cierto, pero bueno, Loki y todo este multiverso vale la pena De verdad Ahora sí, nos despedimos, gracias por escucharnos Recuerden que estamos en YouTube Y en las plataformas de audio Google Podcast, Anchor, Spotify Y nos estaremos escuchando la próxima semana Bye Cuídense mucho
2: For all time and always Eternamente siempre